0: Mijn ex zei wel eens: want dan, hij was, had dan weer een klasje en dan had de tijd niet gedronken. En dan gingen ze even ergens wat drinken. En dan zei hij: Nee, doe mij maar een uh, glaasje spa of iets. En dan zei, ah, doe niet zo flauw, doe nog eens gezellig. Dat bewustzijn: dat, dat mensen niet ook beseffen dat het voor sommige mensen niet voor iedereen een enorm probleem kan zijn: die drank.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met kunstenaresse en schrijfster Renate van Nijen. Renate is net als ik woonachtig in Zuid-Spanje en heeft tijdens haar leven al in heel wat landen gewoond. Ze heeft acht boeken geschreven en over eentje in het bijzonder gaan we in gesprek. Dit boek, genaamd Cheers, Breaking the Silence, One Voice at a Time, gaat over hoe het is om samen te leven met een alcoholist. Renate deelt haar eigen verhaal, beschrijft voorbeelden uit haar boek en geeft tips. Geen luchtig onderwerp, maar zeker geen zwaar gesprek. Dus ik nodig je uit om met een open mind te luisteren en wie weet geeft het je inzichten die jou of iemand in je omgeving kunnen helpen. Ga er rustig voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een bevlogen creatieveling met een talent voor het bespreekbaar maken van ingewikkelde thematiek. Veel luisterplezier! Goedemorgen, Renate. Goedemorgen, Doris. Wat ontzettend Dankjewel leuk. Bedankt je wel voor me uit te nodigen. Ja. ja, wat ontzettend leuk dat ik met jou in gesprek mag gaan. Wij kennen elkaar al een tijdje en eigenlijk recent hebben we weer wat meer contact. En zijn we eigenlijk tot de ontdekking gekomen dat wij heel graag in gesprek willen om jongeren te inspireren over een heel bijzonder onderwerp. Dus luisteraars Renate, ja, van, ja, Renate van Nijen, kunstenaresse al 35 jaar, maar ook schrijster en nog veel meer. Er komt straks vast nog meer voorbij. Renate, welkom in de uitzending en uh, ja, dankjewel. Ja.
0: Ja, dankjewel aan jou, erg leuk dat we dit kunnen doen, ook erg leuk om jullie te zien, maar heel erg bijzonder om hierover te kunnen praten, het onderwerp waar we het over gaan hebben, voornamelijk. In ja.
1: ja, nou misschien kun jij hem uh, aftrappen, waar gaan we het vandaag over hebben, want dat is uh, niet een hele... Ja, nou, uh, ik, ik uh, ben
0: uh, al dus al 35 jaar een kunstenares, maar ik heb uh, inmiddels ook acht boeken geschreven, maar de... Ik woon in Spanje. Misschien is dat handig om dat ook even te vermelden.
1: Ja.
0: En het, het schrijven is gerelateerd aan dit boek. Want toen ik veertig was en ik was al uh, heel erg uh, uh, onafhankelijk. Ik uh, had in vrij veel andere landen gewoond. En uh, ik ging naar Engeland om te schrijven of een boekje te schrijven. Mijn eerste boek, dat was mijn bedoeling. Dus ik ging een weekje weg... En ik kwam daar een meneer tegen en ik uh, vond die meneer wel aantrekkelijk. En al vrij in het begin van de relatie vertelde hij me dat hij een alcoholprobleem had, dat hij een alcoholist was. En dan had ik daar verder helemaal niks mee. Ik kom ook niet uit zo'n uh, kring. Soms zie je dat mensen steeds weer voor een soort gelijke partner kiezen. Dat was bij mij niet het geval. En uh, ik dacht, ja, nou ja, ik ben een sterke vrouw. Ik ga hem redden, ik ga hem redden. Want dat was een hele leuke man, bijzonder intelligent. Hij was een leraar, Engelse leraar. Mm. En hij, uh, ja, we, we kregen een relatie. Hij kwam vrij snel. Ik ging eerst een maand naar Engeland. En daar maakte ik al mee wat dat betekent. Om met een alcoholist samen te wonen. Maar ik heb hem toen toch, ja, we hebben besloten om in Nederland te gaan samenwonen. Daar hebben we... Vier jaar samengewoond en dat was een ontzettende rollercoaster van emoties. Ik, ik kwam mezelf heel erg tegen. Ik heb er heel erg van geleerd. Want ik heb ook geleerd dat je iemand niet kan redden, dat je alleen jezelf kunt redden. En dat de focus op mij moest worden gericht, wat me niet echt lukt. Want je, je, je geeft om iemand en dan kom je heel veel ja, pijn tegen. Mijn, uh, mijn ex was een, wat ze noemen een binge drinking functioning alcoholic. En dat betekent dat hij gewoon een, een baan had, een goede baan. Uh, en ook toen hij naar Nederland kwam, hij kreeg heel makkelijk werk. En hij had een fantastische cv als leraar. En hij werd uitgenodigd. Hij gaf les aan banken, aan het, aan, aan het uh, uh, was het, het vorm, Ik weet niet meer, maar hoge instituten, omdat hij zo goed was. En iedere keer, dat waren intensieve cursussen. En dan na een week kreeg hij een fles whisky mee als bedankje. Ah, ja. En dan ging, zat ik weer met de peren zo. <lacht> Want hij dronk altijd als hij vrij was of was in het weekend. En soms ging het wel door, ook door de weeks. En ik maakte ook excuses voor hem, voor mensen. Als ze dan opbellen van waar, waar is... Uh, Waar is die? Hij heeft een afspraak, hij heeft een leerling. Ja, oh hij is, sorry, hij is ziek. Hij ligt Nou ja, vreselijk. Maar ik besloot toch met hem om naar Spanje te vertrekken in 2003. En uh, toen ging het ietsje beter. Hij vond daar een baan. En uh, ik ben kunstenaar, maar met kunst is het niet zo makkelijk om dan weer in een nieuw circuit te komen. In Nederland zat ik in het Gallery uh, Circuit. En ik heb overal geëxposeerd, zelfs in, in groepsexposities in Parijs en in, in Rome. Maar. In Spanje was dat lastiger. En ik begon dus ook uh, les te geven Engels, want mijn Engels was uh, inmiddels ook door hem goed. En uh, behoorlijk goed in de school heeft me een baantje gegeven. En het leven werd wel anders. En toen verhuisde ik op een gegeven moment, nou, een jaar later, naar uh, het zuiden van Spanje, waar ik uh, een baantje had gevonden als vertaler van, Engels, van Nederlands naar Engels. En hij werd proeflezer. Dus we gingen ook samenwerken. Mm -hmm. uh, en op zich was dat prima. We gingen op een gegeven moment voor onszelf werken. En een lang verhaal kort te maken. Zes jaar later uh, stond hij op een gegeven moment boven me met een hete kop thee. Hij zegt, ik wil dit over je heen gooien. Maar dat doe ik niet, want dan word jij een slachtoffer. En dat was voor mij een ommekeer voor twee dingen. Ik ben mee gaan schrijven, wat heel erg hielp. Ik schilderde altijd al wat voor mij heel goed was om, om uh, ja, problemen te verwerken. Um, maar ik dacht ook: ik moet bij deze man weg. Dit, dit, dit kan niet. Dit, ja. dit wordt nu gevaarlijk. Want hij was uh, uh, verbaal uh, nou? abusief. Hij deed verbale mishandeling. Ja. En heel, heel keen. Maar hij had heel veel momenten dat hij niet dronk. En dan was het een fantastische man. Ja. Hele leuke humor super intelligent, ik kon heel goed praten overal, dus het was heel erg lastig. En mijn, 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 wat ik ontdekte is dat mensen in mijn omgeving mij niet snapten van waarom ga je bij hem weg, waarom mm -hmm. ging ik bij hem weg, maar niet helemaal, omdat we samen bleven werken en we gingen apart wonen, maar iedere keer als hij weer in de zomer zijn baan kwijt of alles kwijt, want dat gebeurt steeds door de drank, dan liet ik hem toch maar weer bij mij binnen... en dan sliep hij op de bank... en we hebben nog zes jaar ben ik nog zo doorgegaan. Wow. Uh, maar inmiddels was ik wel... ik ben iemand die praat over mijn problemen... en dat is heel goed... maar ik kwam er wel achter dat de meeste mensen dat niet doen. Want je, wordt, je schaamt je ervoor... en je krijgt kritiek. Want mensen zeggen... Mm -hmm. ga toch weg bij die, die man... die is toch niet goed voor jou... En. Bijna helemaal gek. En, uh, en, en zo zwart-wit is het niet. Het is niet zo makkelijk. Er is iets... Ze noemen het codependency. Ik noem het addicted to the addict. Het is een hele ingewikkelde kwestie. Maar goed, na, na dus bijna twaalf jaar samen... dacht ik, 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 uh, ik wil meer weten. Ik ga hier een boek over schrijven. Maar ik wilde niet alleen maar... Mimi, sorry, mijn, mijn verhaal. Want hoe interessant dat denk ik best wel is voor mensen... Ik wilde de verhalen van anderen ook. Toen heb ik meer dan veertig mensen geïnterviewd voor het boek. En dat waren kinderen van, allemaal wel volwassenen... maar kinderen van, van alcoholisten, partners van alcoholisten... ouders van alcoholisten, maar ook uh, alcoholisten. Ik werd uitgenodigd in Nerga voor een... Uh, AA meeting, en de AA is uh, alcoholic Anom anonymous, als ik het goed zeg, ja. Yeah. En ik heb dus ook een stuk of vijf, zes uh, alcoholisten kunnen interviewen, wat het voor hun dan, waarom werden ze nou alcoholist wat is dat, wat lag er, wat ging daaraan vooraf? Maar ook kwam, en het gebeurde, ze kwamen allemaal op me af, ik kreeg wel mensen die zeiden van, oh, maar je moet die interviewen, en mensen, ik hoor dat jij een boek schrijft, je mag mij interviewen, maar wel allemaal anoniem, ja. En daar, dat frustreerde mij ook. Ik denk van, het is eigenlijk wel raar dat we het alcohol anonymous noemen. Dat betekent dus dat we, het is heel veilig. Hè? Voor mensen die het hebben is het heel veilig. Dus het zijn hele mooie organisaties. Maar ik dacht, wat raar, dat raar, dat, dat we ons moeten schamen dat wij een probleem hebben. En het is een probleem. En ik geloof dat het een soort ziekte is, dat er een trauma aan vooraf gaat. Maar dat is een heel lang verhaal. Maar wat ik ontdekte toen ik mijn, de mensen interviewde, dat er een hele, een, een vrij, uh, ja, wat ik nu symptomen noem, wat alcoholisten heel erg doen, is bijvoorbeeld um, projecteren. En dan zeggen ze van, oh, jij bent niets nut, jij kan niets, het is allemaal jouw schuld. Ja. En, dan, en als je dat maar lang genoeg hoort, dan loopt dan, dat wel in. En ik heb het nu nog niet eens over alcoholisten die ook fysiek... Uh, uh, ja, gewelddadig zijn. Uh, maar dat, dat is echt een symptoom van alcoholisten. Maar het is natuurlijk projectie, want dat vinden ze diep van binnen van zichzelf. Wat, ook, wat mij ook opviel, dat alcoholisme wat ik eigenlijk wel wist. Doordat mijn ex ook gewoon een hele intelligente man die gewoon een baan had. En dit, dit komt voor in alle lagen van de bevolking. Dus het is niet, niet zo dat alleen maar mensen die aan de kant van de straat liggen... En uh, ik heb het, het boek is dus de verhalen van al deze mensen. En ik heb de meeste verhalen zijn in ikvorm, uh, En het is een verhalenbundel, waardoor het makkelijk wegleest. Maar wat er dus gebeurde, was dat mensen zich daarin herkenden. En het, het, ze werd een, er werd ze een spiegel voor gehouden. En grappig genoeg, mijn ex was de beste proeflezer Engels. Echt, zelfs als die helemaal dronken was, was die, want ik heb daarna nog vertaling gedaan met andere proeflezers. Het was nooit. Perfect en met hem. Hij was geweldig. Ja. En hij heeft het boek proefgelezen en hij is, is toen gestopt. Hij is gestopt met drinken. Dat
1: meen je. Ja,
0: en uh, nou, ik heb dat boek niet geschreven voor alcoholisten, maar wat er gebeurde: alcoholisten zijn ook zijn alleen maar met zichzelf bezig. En, en hij, met name wat ik van hem weet, hij zei ook wel eens: van Ja, ik, ik, het, ik snap niet wat het is. Zijn het mijn genen? Nou, dat geloof ik niet, want mijn mijn vader, hij is weggelopen toen hij jong was maar, die was, maar dacht hij een alcoholist. Maar zijn moeder was geen alcoholist. Hij had een halfbroer, die was, had een andere vader, die was wel alcoholist. Hij had een zus die had dezelfde vader, die was geen alcoholist. Dus zijn conclusie was, het zit niet in de genen. Wat is het dan? Is het een, en hij kwam dus tot de conclusie, want mensen zeggen soms, ja, het is wilskracht. Hij zegt, nou, ik kan je verzekeren. Dat is het niet. Er is, er is iets anders, maar ik kan er niet bij komen. Ik weet niet wat het is. En hij schreef bijvoorbeeld... Sommige mensen zeggen dat het gaat over geluk. En hij zei dan... Ik, ik kan je echt verzekeren dat als ik op het strand zit... met twaalf blik, blikjes, lege blikjes bier... Dat, dat, dat ik niet gelukkig ben. Gelukkig dat staat niet op mijn lijstje. Maar ik vind dat het ook geen excuus is. Want ze mishandelen wel... en ze maken het, in het leven van anderen heel erg moeilijk. En er zijn statistieken die ik allemaal heb gehoord door mijn interviews... dat drie in de vijf mensen, en dat is een heel hoop aantal... die komen in hun leven in aanraking met uh, de gevolgen van alcohol abuse... dus alcoholmisbruik. Uh, en dat kan zijn door een ongeluk, iemand die met alcohol rijdt. Maar, ja. maar de meeste, en dit, ik hoor dit ook altijd als ik men, er met mensen over praat... Uh, en dat doe ik veel, want ik heb er een passie voor, ja, dit ja. onderwerp. Uh, ik hoor bijna altijd, ja, ik heb ook een, 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 mijn moeder of mijn oom of mijn broer of ja, mijn vader of mijn. En het is, is zowel mannen als vrouwen, dat kwam ik ook achter in mijn boek. En de, de reden waarom mensen alcoholist worden, kan ook heel erg verschillend zijn. En ik wil heel graag uh, meer. Uh, nou weet ik het woord weer niet. Awareness.
1: Bewustzijn.
0: <laughs> Bewustzijn creëren van, uh, van uh, mensen die, die vaak denken... Er, is, er wordt heel veel aandacht gegeven, vind ik, aan de alcoholisten. Er wordt ook gezegd, alcoholisten die krijgen een leverdisease... en die moeten dan naar het ziekenhuis en dat kost de staat veel geld. Nou ja, dat soort dingen. Er zijn veel boeken over waarom wordt iemand een alcoholist. Maar... Het effect wat een alcoholist heeft op de familie of vrienden eromheen, daar wordt veel te weinig over gepraat, vind ik. Er zijn wel wat mensen die een boek over zichzelf hebben geschreven, maar niet, er wordt niet over gediscussieerd. En uh, ik wil graag een paar voorbeelden noemen. Er was één dame die las mijn boek en die was al in de zeventig van een hele goede komaf. En die kwam altijd naar Spanje in de winter. En ze kwam naar mijn uh, kunstschilderles. Ik gaf schilderles. En toen zei ze, ze had mijn boek gekost. Ze, zei, ze was helemaal emotioneel. En uh, zei, oh Renate, ik ben zo geraakt door jouw boek. En ik zei, goh, goh, zit je in die situatie? Toen zegt ze, ja. Ik zei, nou, zullen we even afspreken voor een kopje koffie? Op een andere dag, oh ja. En toen sprak ik met haar. En toen zegt ze, ik wist niet dat mijn man een alcoholist was. Want hij liep niet met een fles drank op zak... En hij kon ook heel goed, als we uitgingen met vrienden, gewoon één glaasje wijn drinken. Maar ja. iedere avond dronk hij een hele fles vodka of whisky of whatever. En dan werd hij heel agressief. En hij heeft zelfs ook geprobeerd haar de keel te snoeren, dat soort dingen, heel erg heftig. En ik, ik zei, ze zegt, ja, ik, ik besef nu dat hij wel een alcoholist is. En dit voor mij was heel erg een reden, oh, dit, dit, dit moet voor meer mensen gelden. Ja. Dat mensen dat niet beseffen, er was een andere dame die ik voor mijn boek heb geïnterviewd. Die woonde hier in Spanje en die was bij de AA. Uh, en die vertelde mij, ik was nooit, ik had nooit een probleem met alcohol. Mijn vader was zelfs, die, die, die deed alcohol, die maakte alcohol in de schuurtje. En ik dronk eigenlijk niet. En ik heb een hele lieve Spaanse man en we hebben twee kinderen. En het is allemaal geweldig, maar zij was Engels en uh, ze zegt ja in, in de boomtijd er waren heel veel Engelsen ze zeggen ja het is hier in Spanje normaal om dan even smiddags een wijntje te doen en, uh. dus zij deed dat altijd met vriendinnen totdat de crisis kwam dit was dan de eerste crisis niet, niet nu de coronacrisis nee, nee. maar um, uh, ja ergens 2008 denk ik of zo 2008
1: ik, ja. en 2012 ja. hebben we er nog een gehad ja dit was dan 2008
0: en ze zei, ja, en toen ging ik maar veel tv kijken en alle series, alle praatprogramma's, allemaal een drankje. En ik dacht, oh, ik pak ook even een drankje. En heel snel werd ze gewoon een, een volledige alcoholist. Ze verstopte de flessen. Ze werd iedere dag dronken, en ja ze heeft toen hulp gezocht. En dit, 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 dit soort verhalen heeft mij, bij mij een soort passie gecreëerd. En ik, ik zit zelfs. Ik, ik ben trouwens. Mijn, mijn ex, wij zijn uit elkaar gegaan in 2012 geloof ik. Nee, iets eerder. 2011. Dat was het jaar dat ik mijn boek ook heb gepubliceerd. En hij was ook gestopt met drinken. Maar op een gegeven moment begon hij toch weer na negen maanden. Wat heel lastig. Dus. Maar goed, mijn boek was inmiddels uitgegeven. En werd zelfs gebruikt door de Britse regering uh, voor de jo. alcohol policy... In dat jaar. En het staat nog steeds op de parliamentary website. Dus als je mijn naam opzoekt op de parliamentary website UK. Dan krijg je het hele verhaal te lezen. En, uh, maar wat gebeurde er toen? Ik dacht nou fantastisch. Ik heb een link. Mijn boek is gebruikt door de, door de Britse regering. Hoe fantastisch is dat? Ik ben Nederlands. Ik woon in Spanje. Nou dit, 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 ja. dit, is, dit, dit, dit is het. Hè? Dat is mijn stap naar, ja. naar dat mensen mijn boek kunnen lezen. En daar hopelijk wat aan hebben. En uh, ik schreef dus allerlei bladen aan en alle kranten in Nederland. Het was, ik kreeg hem op Nederland en dan hier in de omgeving. Ik kreeg één reactie van een Nederlands blad, een uh, gezondheidsblad. En ik werd geïnterviewd en dat het was een jonge vrouw. Vroeg alleen maar ook, wat voor ogen had hij dan? En waarom werd je op hem verliefd? En ik zei, ja, dat heeft niks met mijn boek te maken. Ik wil graag over mijn boek praten. Het artikel wat ze schreef was zo... Ja, vind ik onzinnig, het ging gewoon waarom ik als een zelfstandige vrouw verliefd was geworden op een alcoholist maar dat is niet interessant, wat interessant is, dat is, nou is dat vijf... zoveel mensen in die situatie zitten, ja en die, die dan niet, niet uitkomen en die heel vaak denken, het is mijn, mijn schuld, ja. want als ik nou maar niks had gezegd, dan was hij of zij misschien niet gaan drinken ja. en die mensen wilde ik zo graag bereiken en het was super frustrerend en alleen hier in, 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 in Spanje, zei Spanje, één, één blad, de Olive Press, die schreven uh, Dutch expats helps create the British policy on alcohol. Dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder, maar het is een klein blaadje hier in Mergen. Ja, het is een lokaal zei... krantje inderdaad. Ja, ja.
1: Hey, en, uh, een, en laat... ik,
0: ik... Ja, sorry. Nee. Ik laat me doorgaan. Nou, nee.
1: nee, dat geeft helemaal niet, maar ik, ik, daar <laughs> komt een vraag op. Um, um, en heel belangrijk ook, want van jongeren wordt vaak uh, ja, toch wel gedacht dat ze... Um, ja, misschien nog niet met dit soort onderwerpen bezig zijn. Jij geeft nu aan van hè, een jonge dame interviewde jou... en het werd toch een soort van oppervlakkig onderwerp of uh, artikel. Mm -hmm. En ja. mijn ervaring, en jou inmiddels ook... is dat jongeren juist heel erg bewust uh, met dingen bezig zijn. En natuurlijk niet allemaal, maar steeds meer. En er is een kentering gaande. Jongeren zijn veel meer met hun gezondheid bezig... met uh, gezonde voeding, met sporten, uh, uh, wel of geen alcohol... Dus, hoe, hoe kijk jij daar nu naar? Want jij hebt natuurlijk nu zoveel jaar daar, uh, ervaring mee over geschreven. Je hebt zelfs kinderen van, die wel waren inmiddels wel volwassen, maar van uh, alcoholisten geïnterviewd. Wat zie jij nu bij de jeugd rondom dit, uh, dit onderwerp? Staan ze ervoor open om daarover in gesprek te gaan? Uh, ja, wat zie jij daar? Nou, die, die indruk heb ik eigenlijk wel en, en ik hoop het ook.
0: Ik ben nog niet zo heel erg diep daarin gedoken, maar vrij recent kwam ik daar eigenlijk door, door, door jullie achter. Dat daar wel degelijk, uh, en, en ik, ik had al wel wat gelezen hoor, er de, 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 de zijn wel statistieken dat de alcoholgebruik bij jongeren, aan het dalen is en niet juist erger wordt. En in sommige landen is dat zelfs heel erg sterk. En uh, er was met name een jongen die vertelde dat uh, waar hij woonde, het, het heel veel van de oudere generatie alcoholproblemen hadden en dat dat maakte dat heel veel jongeren helemaal niet dronken, ja. helemaal niet aan alcohol begonnen. En uh, ik, ik denk ook dat dat zeker zo is en ik vind dat super fijn. Dat doet me echt deugd, moet ik zeggen. En het, is nog wel, er is een, een, het blijft natuurlijk een beetje een, een strijd. Hè? Want de, de alcoholindustrie die richt zich wel op de jongeren. Want als ja. je kijkt naar de reclame, allemaal happy dancing en oe, lekker drinken en gezellig en we zijn allemaal gezond. En alcohol is natuurlijk gewoon, hoe je het ook bent, verkeerd. Het is een vergif. Als het nu zou worden uitgevonden, zouden drugs, een verboden drugs... zijn waarschijnlijk op dezelfde level als misschien marihuana of misschien nog wel. Het is eigenlijk, denk ik, erger. Ja. Nou dan wil ik er wel bij zeggen, ik, ik ben niet tegen alcohol... en ik drink best af en toe een glaasje wijn. Maar ik ben wel tegen de reclame. En ik vind het ook absurd dat bijvoorbeeld bij sportevenementen... reclame wordt gemaakt voor... Drankjes zoals alcohol. En, en bijvoorbeeld, ja, vrij recent hebben we het misschien allemaal gezien. Coca-Cola, de Ronaldo-. Uh,
1: ja, dat, doet uh, de. dat het filmpje. flesje wegschuift. Het ja. is natuurlijk ja. absurd. We leven in een hele
0: bizarre maatschappij. waar dat gewoon allemaal maar normaal wordt gevonden. Maar ik denk ook, en dit gaat misschien wel een stapje verder. Uh, dat we allemaal wel een soort uh, verslavings. Ik wil het geen gen noemen. maar we hebben allemaal wel die neiging. Het zit wel een beetje in ons als mensen. En of je nou verslaafd bent aan je telefoon, of als die gaat gelijk kijken, of je... Dus we hebben allemaal... Of is het misschien eten, je eet te veel, of je eet ongezond, of sport. Of...
1: Je kunt seks maken. Ja, precies. kunt. Allerlei, allerlei, allerlei. In nou, sporten, inderdaad. Ja. ja, en, ja. En, en of het een gen is of een stofje. Hè, de, volgens mij is het de dopamine, ja. hè, wat je aanmaakt. Ja. Waar je ja. door eigenlijk ja. meer, meer, meer wil en ja, yes. dan alles waar ik te voor staat is niet goed en ja, als jij voor jezelf weet hoe het zit maar dan ben ik wel benieuwd naar dan ook Renate hoe, hoe um, ja, stel dat er nu een luisteraar is een jonge luisteraar die denkt, oh my god, dit herken ik, want ik, mijn vader of moeder, uh, nou ja is dan wellicht alcoholist. Of ik ja. drink misschien eigenlijk uh, net te veel. Of dat binge drinking. Hè? En dan uh, mm. toch functioning. Dus uh, met andere woorden. Ja. Af en toe verschrikkelijk dronken worden. Maar wel kunnen functioneren. Misschien ja. herken ik dat wel. Zou ja. jij adviezen hebben voor, uh, voor deze jongeren? Wat, wat zou een eerste stap kunnen zijn. Om tot die, ja, dat zelfinzicht of dat bewustzijn te komen?
0: Ja, nou dat klinkt een beetje.
1: Uh, misschien. Uh, hoe noem je dat nou? Een
0: uh, reclame maken voor mijn boek, maar het zou helpen als je zoiets leest. Het zou heel erg helpen als jij hoort wat de ervaring is van andere mensen, want je leert vaak door wat andere mensen doen, en dan kun je dan negatief of positief van leren. Uh, er zijn, uh, uh, kijk, als mensen al eenmaal heel erg verslaafd zijn, dan, uh, ja, ik, ik zelf vind uh, iemand die daar heel erg goed in is, die daar heel erg oké okay, over praat is... Uh, Russell Brand, een Engelse uh, podcaster, uh, en daar kun je van alles over vinden online... en ik vind hem heel erg goed daarin... Uh, maar wat ik al zeg... De, 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 de aandacht... voor mensen die leven met een alcoholist... dat is niet zo... Uh, niet, niet zo zichtbaar... en er is bijvoorbeeld wel... van de AA heb je ook een al anon. en dat is voor partners en kinderen... al-at-leen heb je bijvoorbeeld... dat is voor kinderen van alcoholisten... Als je echt in een situatie zit waar je ouders, een van je ouders, zwaar alcoholist is en, en jij daar last van hebt, eh, op wat voor manier dan ook, of wilt weten hoe je daarmee om kan gaan, dan is het echt aan te raden om naar zo'n organisatie te stappen. En Al het Leen is daar perfect voor, vind ik.
1: Mooi. Dus, maar oh, inderdaad. Nee. Wat is dat? Al het Leen.
0: Ja, dat, dat als je, dat, het is een, een afdeling van de Al-Anon. Al-Anon is dus voor partners van, uh, van alcoholisten. En al is voor de, de kinderen van uh, alcoholisten. Heel goed. En dat, dat is ook heel erg uh, ja, goed. Maar het is, het, het is een beetje een stukje bewustzijn. En ik denk op het moment dat je nu naar deze podcast luistert. Wat ik heel erg ook wil mensen bewust van willen laten maken... is die, dat, dat bizarre feit dat het wordt verkocht als iets uh, onschuldigs. En we weten dat het niet onschuldig is. Want een van de alcoholisten die ik interviewde... die zei, uh, iedere alcoholist die maakt het leven van zes mensen... Zwaar of onmogelijk. Ja. Dus dat is heel veel. Dat en wat ze vaak man. in het media doen voorkomen, is van uh, alcoholisten is een klein percentage. En een heleboel mensen denken dus nou, dat zijn mensen die, die op straat liggen of die, die geen huis meer hebben, die dakloos zijn. Maar dat is helemaal niet waar. En het, de, de, het, het probleem om mensen hier bewust van te maken... is ook dat de media daar geen aandacht aan geeft. Waarom niet? Omdat de meeste mensen drinken en het wel gezellig vinden... en niet goed snappen hoe moeilijk dit is voor andere mensen. En, en mijn ex zei wel eens... want dan, hij was, had dan weer een klasje en dan had de tijd niet gedronken. En dan gingen ze... Even ergens wat drinken. En dan zei hij, nee, doe mij maar een uh, glaasje spa of iets. En dan zei hij, ah, doe niet zo flauw, doe nog eens gezellig. Precies. Dat bewustzijn, dat bewustzijn. Ja dat mensen niet ook beseffen dat het voor sommige mensen, niet voor iedereen, een enorm probleem kan zijn, die drank. En of dat nu is omdat ze een ouder hebben die hier last van hebben en dat het allerlei akelige herinneringen opbrengt, naar boven brengt. Of dat het, uh, of dat het gewoon, het is hoe je het ook bent, verkeerd. Het kan een zware verslaving worden. En heel veel van de mensen die ik heb geïnterviewd, weet ik ook dat, dat het soms gewoon begint met gezellig en gezellig uit en onschuldig. En dan ineens kun je niet meer zonder en dan drink je opeens iedere dag. Er was één, één, één vader van, van, van kinderen die ging altijd naar de voetbalwedstrijd... en het was altijd drinken na de voetbalwedstrijd. Ja. En het werd steeds erger en op een gegeven moment was hij gewoon een ja. Ja, volledige alcoholist...
1: Ja. Ja, het, is een, het klinkt echt als een, als een ja, sluitmoordenaar eigenlijk. Wat dat er, is het. Ja, daar sluit. En uh, ja. Ja, iemand is niet alleen alcoholist. Je zegt dat ook heel mooi. Iemand heeft ook een, he, natuurlijk die hele mooie kant. Je bent meer dan alleen dat. Ja, en ja. ja dat, ik kan me ook zo voorstellen dat dat... Uh, ja, wat is dan het moment dat je, jij als partner of als kind of als uh, direct betrokkenen realiseert... Wauw dit kan zo niet langer en ik kan de ander niet redden. Je kunt er voor iemand zijn, maar je kunt de ja. ander niet redden. En ja, dat zie je natuurlijk best veel gebeuren. Dat mensen toch ja, langer erin blijven hangen in een relatie... of ja, ja. hun best blijven doen. Als ik maar beter mijn best doe, dan gaat ja. het wel beter. Ja,
0: en dat is nooit het geval. Nee. En, en, en ze, ze hebben het ook over rock bottom... Dat je dus, dat, ik weet niet of daar een Nederlandse uitdrukking voor is, maar dat betekent dus dat je echt helemaal alles verliest, alles kwijt, je kunt niet meer. En dan gaan heel veel mensen hulp zoeken. Maar ik ga zover om te zeggen dat ook mensen die leven met een alcoholist hun rockbottom moeten bereiken. Ja? Mijn eerste rockbottom was dat ik die kop thee wel. bijna over me heen kreeg. Uh, dat was voor mij een heel duidelijk van, oké, okay, dit, dit kan niet verder. Nee. Uh, en ik heb op een gegeven moment een ultimatum gegeven. en gezegd, je bent welkom. als Maar toen waren we ook geen partners meer, maar hij sliep op mijn bank. en zei, als je drinkt, ben je welkom. Als je niet drinkt, uh, ben je welkom. En toen heeft hij een maand op het strand gewoond. Ja. Hij was heel boos. Ik kwam hem ook steeds tegen. En dan zei zei dingen, je, je, je trapt je hond niet op straat, maar een man wel... En, uh, het, en het raakt je wel want je voelt je ja. verschrikkelijk schuldig maar hij heeft daarna wel hulp gezocht, hij is naar de Aa gegaan en dat wilde hij nooit want hij dacht altijd, ik kan het wel zonder ik ja. kan het alleen, ik ben toch intelligent en dat zei hij ook, ik ben toch intelligent dat moet ik toch alleen kunnen maar nou, ik durf wel te zeggen, 99 van de 100 keer lukt dat niet, ja. mensen hebben hulp nodig en, en als jij partner bent of een kind, er zijn wel trucjes hoe je ermee om kunt gaan, er zijn wel en bij de allemaal of de al dat leen, leer je dat soort dingen ook wel. En in mijn boek heb ik ook mensen die dat ook wel hebben verteld. Maar ik wil nog even zeggen, mijn boek, dat heb ik uh, ge, op, opnieuw herschreven. Herschreven is een groot woord, maar ik heb hem uh, um, opnieuw geëdit. Uh, opnieuw wat dingen veranderd die niet meer relevant waren. Er waren wat verhalen die niet meer klopten, omdat ze in die tijd speelden. Uh, en ik heb... Dus opnieuw uitgegeven. En vandaar dat ik ook zelf weer... Ik heb weer hernieuwd die, die... Ja, ik heb eigenlijk die passie nooit... Ik ben die passie nooit verloren. Want als ik iemand zie op straat... Die dus... Een, oh, mijn, mijn hart bloedt echt. Mijn hart bloedt En als ik mensen helemaal dronken zie... En dat, dat glalt, dan bloedt mijn hart ook. Want ik denk... Je, je zit, dit is een hele slippery slope. En er zijn... Ik zie ook hier mensen op straat en mensen die bijvoorbeeld overal eczema hebben. Dat is vaak een teken van alcohol, te veel alcohol in je bloed. En, en ik, ja, ik ben er passievol over. Want ik wil ja. heel graag dat er meer begrip komt. En, dat ja, mensen, ja. en als jongeren dat al zien en als jongeren dat door kunnen geven en daar meer bewust van zijn... En, ja, ik persoonlijk vind dat alcohol moet net zo goed als rookreclame van de, van de televisie af en van de Precies. sport. Dat is, dat is niet te combineren. Nee, dat gaat
1: niet samen inderdaad. Nee. En, uh, nee, wat je zegt, dat je hoeft niet heel erg anti te zijn. Maar nee. als, je, als je weet van jezelf en ja, als je heel jong bent, dan is dat natuurlijk nog wel een weg van hè, hoe gevoelig ben ik daarvoor? Hoe ontvankelijk ben ik daarvoor? Ja. En dan probeer je ja. misschien eens een drankje of je misschien probeert misschien eens een, een pilletje op een festival ja. uh, ja, zorg dat je veilig bent. Hè? Dat er ja. mensen je heen zijn die, uh, ja, die jou ook kunnen supporten. Uh, ja. en, en vraag inderdaad hulp. En een huisarts is natuurlijk ook een go-to person. Ja. Maar het kan ook iemand op school zijn, denk ik. Uh, ik weet dat, uh, ja, dat er vertrouwenspersonen op school zijn. Decanen... Uh, uh, zorgcoördinatoren en uh, nee. ja, luister nu, denk je, ja, die gaan oordelen en ik word van school gestuurd. Nee, dat is niet het geval. Nee. Er wordt gewoon als, als mens uh, aangehoord en uh, nee. dat is in vertrouwen. Dus, nou, verder is het uh, platform jongerenhulp is een hele mooie. Die noem ik wel eens vaker in de podcast. Daarin, daarin zijn echt alle soorten hulpverlening samengebracht. Nee. Dus anoniem kunnen jongeren nee. daar vragen. Dus dan worden daar de juiste kanalen gestuurd. Um, dus ja, mocht je luisteren en denken, oh wauw, hier wil ik echt even over verder praten of dit doet van alles met me en ik weet niet zo goed wat ik daar mee aan moet, zoek hulp en uh, ja, vind je het ingewikkeld, je mag altijd natuurlijk ook een, een mailtje daar, naar ons sturen, info at your heb ik die ook maar even genoemd en dan uh, sturen wij wel weer verder. Hey Renate, qua missie, hè? Oh, um, ja, ja. gezien um, ja, de situatie nu, ik kan me zo voorstellen dat jij ook lezingen zou kunnen geven op scholen. Of ja, is dat iets wat je jezelf in de toekomst wel ziet doen om deze missie verder uit te, te dragen? Uh, ja,
0: dat zou ik zeker wel willen. Uh, ik, en, en ik denk, het kan via een, een, een webcam met een ja, uh, dus het hoeft Dus het hoeft niet te wachten tot... Want uh, staat, uh, ja, logistiek gezien is dat op mij op dit moment ook helemaal niet uh, aan de orde. Uh, maar ik zou dat heel graag willen. En ik denk ook dat, uh, je hebt het over dekanen en mensen op, hulp, uh, op scholen. Die voor hun zou dat echt, uh, ik zou graag met liefde met ze willen praten. Ja, als ze mijn boek lezen, dan snappen ze ook al heel veel. Maar ik zou meer willen doen. Het gaat niet alleen maar omdat ik mijn boekje wil verkopen. Ik, ik, ik wil het graag. ...verkopen omdat ik weet dat het helpt. Exact. Dat zit erachter. En dat, het zit niets, dat is een heel ja. mooi
1: doel. En ja, boeken zijn... Uh, ...je hebt het talent om dat boek uh, te schrijven. Dat kan niet iedereen. Jij kan nee. die boodschap verwoorden. En ja, dat mag de wereld in. Ja. En dan uh, heeft een boek een prijs. Maar dat, uh, ja. daar is niks mis mee. Dat is alleen maar nee. heel goed. En daardoor kun jij weer andere uh, dingen... ...producten, hè, mooie andere boeken schrijven... Ik zeg ja. altijd, als je naar een supermarkt gaat, dan moet je ook betalen voor je spulletjes. Ja. ja. Dus dat ja. Is, uh, daar is we niks mis mee. Nee, ik, nee. uh, ja, mochten er ook uh, toevallig decalen luisteren, je weet het niet, of ouders die zeggen... Goh, dit is een onderwerp wat ik heel graag op school uh, in zou willen brengen. Dan kunnen ze jou ook uh, contacten, neem ik aan. Ja, heel
0: graag. En ik, uh, ik kan dingen sturen alvast. En uh, ik heb ja. een website specifiek voor het boek. Dat heet nu Cheers... Uh, ja, het is ook in het Nederlands en dan heet het de... Oh, zie, dan weet ik het niet eens op. Engelse titel? Het isolement doorbroken is het in het Nederlands. De Engelse titel is Breaking the Silence, One Voice at a Time.
1: Ja, Breaking the Silence, One Voice at a Time. Ja, en ik heb... Altijd mooier, hè? Op de een of andere manier. Altijd mooi, maar veel jongeren lezen Engels, steeds meer. Ja. Ja, ja,
0: en, het, en het, het woord cheers is ook uh, heel bewust gekozen, want Aha. het wordt in, in Engeland uh, gebruikt om te proosten, maar het betekent ook dank je wel. Ja. En het, uh, het, 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 ze gebruiken het ook oh, cheers mee. Het, 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 het heeft een veel ja. dieper, dieper gevoel ja. in Engelse taal. En uh, ik vond het wel een toepasselijke titel zeker, voor, zeker. voor het boek. Zeker, ja. ja, het
1: is een catchy uh, titel en... Uh... Ja. Ja, belangrijk inderdaad. Dat, uh, ik, en ik hoop echt dat heel veel mensen het boek gaan lezen. Ja. Uh, ik ga het ook zeker lezen. Ik ga het bestellen bij je, want uh, ik wil hier ook meer over weten. Dan uh, ja, wil ik jou bedanken voor dit mooie gesprek, Renate. En uh, voor ja. de mooie missie uh, die je leeft. Ga er vooral mee voort. En ja. Uh, ja, ik draag het een warm hart toe. Dus ik hoop echt dat dit ja. voor mensen gaat uh, bereiken. Heel erg. Ja, dankjewel Joyce.
0: Heel erg fijn dat ik er hierover mocht praten. Want uh, ja, het is inderdaad toch een, het is niet meer aan de orde in mijn leven gelukkig. Maar uh, het is een onderwerp wat uh, aandacht verdient vind ik. En dankjewel dat je me deze kans geeft. Het ja, is gewoon graag, heel ja, dag,
1: graag gedaan. Graag gedaan. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Renate vind je op Instagram via RenartsWorld En dat schrijf je als volgt. R-E-N-A-R-T-S World. En je vindt haar via haar eigen website op renatevannijen.com. En Nijen is dan met een lange I. Je kunt haar natuurlijk een berichtje sturen. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studie, werk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie op 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. En jouw eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee wordt de podcast namelijk beter vindbaar en help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren.